1: Demain, mardi 7 mars, plusieurs syndicats ont, un ont annoncé pardon, une grève des services publics. Des manifestations sont prévues un peu partout et à Paris, le cortège partira de Danfer-Rochefaux vers 14h. Si vous vous tenez un peu au courant de l'actu, vous savez que cette grève a été initiée par les secteurs de la santé et les personnels hospitaliers qui veulent dénoncer le manque d'égalité enfin, croissant dans l'accès aux soins, ainsi que des asphyxies budgétaires et des réductions de personnel incessantes qui n'en finissent pas de meurtrir l'hôpital public. Ce que vous savez moins, en revanche, c'est qu'au bout du cortège, se tiendront des personnels et étudiants des universités françaises et notamment des universités Paris 3, Paris 5, Paris 7 qui se battent depuis plusieurs mois contre un projet de fusion imposé par leur présidence. Pour résumer à gros traits une lutte complexe et difficile, les enseignants-chercheurs et les étudiants craignent avec la fusion la naissance d'une université monstre, inégalitaire, sélective, où les enseignements de licence seraient davantage encore massifiés et où les formations les plus rares, notamment en sciences humaines bien sûr, seraient écrasées par des formations jugées plus utiles comme la médecine. On en avait parlé dans la matinale il y a quelques semaines et on était bien les seuls. Car si vous ne savez pas que les facs manifestent demain contre la fusion, c'est parce qu'en général, les problèmes de l'université n'intéressent pas tellement les médias généralistes, ni les candidats à la présidentielle, soit dit en passant. Ils ont des universitaires inquiets et mécontents, l'image d'une institution périmée et sclérosée qui s'oppose au moindre changement, au motif qu'elle se complaît dans son statu quo. Mais les mecs, il faut voir la gueule des changements qu'on lui impose à cette université. Depuis la loi de Vaquet en 86 jusqu'à Aujourd'hui, en passant par tout le bordel de la LRU en 2007, on lui demande d'avancer vers toujours plus de libéralisation, de privatisation, de compétitivité. Tout ça au détriment d'étudiants largués qui débarquent dans des amphibondés, persuadés que la fac, de toute façon, ça sert à rien, avant même d'avoir rencontré tous leurs chargés de TD dévoués. Une bonne fois pour toutes donc, les universitaires qui prennent sur leur temps libre d'informer leur communauté, de sensibiliser leurs étudiants, de provoquer le débat, de penser, d'écrire, de se révolter et de descendre dans la rue ne sont pas des gens qui militent pour leur ce sont des gens qui s'insurgent pour défendre une institution à laquelle, souvent, ils doivent tout et dont ils veulent préserver la valeur, la richesse, la préciosité. Ce sont, euh, ces gens se battent pour une université qui reste vivante. Et, contrairement à ce que les fionistes du Trocadéro voudraient nous faire croire, je pense que c'est ça, la résistance. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous aussi résistons dans la matinale avec le gros programme de ce soir, une heure de parole et de débat sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Vous commencez à nous connaître un peu ici et vous avez sûrement compris que le féminisme est un de nos chevaux de bataille à Radiocampus. Ça tombe bien parce qu'on reçoit tout à l'heure les filles du festival Les Aliens avec deux N.E. s'il vous plaît, qui revient pour une deuxième édition entre les 11 et 12 mars. Elle se donnent cette année pour mission de faire tomber les tabous et les clichés sur les corps des femmes, toutes les femmes et tous leurs corps. Mais pour l'instant, on va parler. Les corruptions et politiques avec Vincent Lecoq qui est avec nous par téléphone. Il est maître de conf en droit civil et auteur d'un pamphlet coup de poing intitulé Impunité, une justice à deux vitesses. Et pour m'accompagner tout au long de cette interview, qui de mieux qu'un incorruptible Le Justice Warrior de Radio Campus Paris, Loïc. Salut Loïc. Bonsoir Moïne.
5: Obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy sure. is so overrated. The office on which I am about to enter, so help me God. And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I'm about to enter, so help me God. Congratulations, Mr. Vice President.
1: Et on entendait à l'instant le héros plus que corrompu de House of Cards, Frank Underwood, s'exclamer du caractère surfait de la démocratie sous les applaudissements retentissants de son équipe présidentielle. Vincent Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Alors un mot sur votre parcours d'abord, vous êtes un ancien avocat et désormais vous êtes maître de conférences en droit public. Vous avez publié en 2011 un manifeste contre les notaires avec le collectif Non-Terre que vous avez cofondé. C'était un livre dans lequel vous analysiez et dénonciez la corruption qui gangrène l'appareil notarial français. Et vous revenez aujourd'hui avec Impunité, une justice à deux vitesses. Un pamphlet qui examine cette fois les relations complexes et sacrément problématiques, hein, on peut le dire, qu'entretiennent la justice et la sphère politique française. D'où ma première question qui est simple, pourquoi cette passion pour la corruption?
6: Alors, il me semble que euh, l'histoire est tragique et que euh, nos hommes politiques ont tendance quelque peu à, à l'oublier. Euh, je, 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 je prends la première ligne du livre, je rappelle que, enfin du dernier en tout cas, que la, la, la démocratie, euh, la, la corruption dans la démocratie, c'est la corruption de la démocratie. Et il me semble qu'il n'y a rien de pire que de voir une population, un peuple, douter de ses représentants.
1: Alors, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que la, la corruption dans la démocratie ou dans la République, c'est aussi la corruption de la République, de la démocratie Qu'est-ce que vous entendez exactement par là
6: C'est clairement l'idée que euh, euh, la, la, la démocratie est un système... Euh, assez, assez euh, résistant on l'a vu pendant la seconde guerre mondiale mais assez faible également puisqu'il fragile parce qu'il peut euh, à tout moment euh, dériver vers un autre système euh, et euh, il me semble que euh, lorsque les élus ne sont plus crédibles euh, C'est ce l'ensemble des institutions, des, des processus, des procédures euh, dans lesquelles les, les, les Français ne croient plus. J'ai mis quelques statistiques, euh, euh, il y en a une que je n'ai pas fait figurer dans le, dans le livre, mais qui est, qui est assez récente. Euh, des, des, des jeunes Français ont été euh, interrogés sur euh, ce qu'ils pensent des hommes politiques, et 99%, je crois, euh, d'entre eux pensent que les hommes politiques sont euh, corrompus. Ça me semble... un. un, un un, un sondage autour... Oh, oh, 20 000 personnes avaient été sondées. Donc ça me semble des résultats terribles.
4: Euh, dans, Et... ju justement dans votre livre, vous donnez beaucoup d'exemples chiffrés. Euh, un parmi d'autres, euh, dans les années 94-95, 250 élus sont mis en examen. C'est énorme. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de ces, de ces affaires-là
6: Clairement, il me semble, et c'est l'objet du, du, du bouquin, c'est d'essayer de montrer que euh, les magistrats, mais également les, les médias, ont euh, dans l'idée qu'ils ont pour mission d'empêcher euh, le peuple de désespérer de ses élites. Et dire la vérité, c'est-à-dire clairement euh, montrer, euh, les, les, les chiffres sont effectivement terrifiants. Ouais. Euh, Arnaud Montebourg, dans, dans un bouquin de, de 2000, conclu par près d'un tiers des, 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 des hommes politiques, il parlait des présidents de, 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 de départements, euh, sont mis en examen ou sont liés à une affaire euh, euh, révélée au public que 30% des élus seraient corrompus, c'est terrifiant. Okay. Euh, je, 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 je prends... Euh, je profite de cette question pour dire que est-ce qu'il serait très raisonnable pour savoir quelle est l'incidence du dopage dans le cyclisme de contrôler les usagers occasionnels du Vélib c'est exactement ce qui se passe en matière de statistiques au regard de, euh, des hommes politiques. On dit qu'en France, il y a 600 000 hommes politiques, et c'est certainement tout à fait exact, 36 000 communes. Bon, je ne développe pas 600 000 hommes politiques.
4: Euh, pour qu'on comprenne bien concrètement, oui. c'est quoi les principales raisons qui conduisent euh, ces élus-là devant la justice et qui les conduisent parfois à une mise en examen euh,
6: c est, c est, Alors, oui, euh, il y a un certain nombre de, 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 de procédures je laisse totalement de côté, euh, par exemple, les questions euh, euh, liées à la 17e Chambre correctionnelle de Paris sur euh, la diffamation. Nombre d'hommes politiques sont poursuivis pour des faits qui ne sont pas liés à, leur, à la probité. Cela m'intéresse assez modérément. Si un homme
5: politique
6: accuse un autre d'avoir que peu de qualité, il peut dépasser les bornes de ce qui est acceptable. Il se retrouve devant la 17e Chambre correctionnelle de Paris pour répondre de tel ou tel propos qu'il a tenu et qui est excessif. Euh, bon, ça, 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 un coup de sang ça peut être une perte d'honneur ça peut être un agacement passager je pensais que ça remette en cause euh, la, la, la probité de l'homme politique il me semble par exemple que euh, Arnaud Montebourg a été condamné euh, parce qu'il euh, était allé peut-être un petit peu rapidement à des conclusions définitives concernant Jean-Noël Guérini à Marseille le condamné dans l'histoire c'est Arnaud Montebourg il accusait Jean-Noël euh, Guérini, euh, donc président du, de la fédération du PS des Bouches-du-Rhône, d'avoir des pratiques euh, peu recommandables. Et je crois que c'est euh, Arnaud Montebourg qui est condamné. Donc vous voyez, je ne m'intéresse pas aux condamnations euh, euh, tous azimuts. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement le fait de voir comment des hommes politiques euh, décident non pas de servir, mais de se servir selon... Euh, une expression usée euh, euh, jusqu'à la corde, et comment effectivement ceux-ci, ça c'est le second point de, du, du bouquin, comment ceux-ci sont très peu condamnés. Ce qui fait système, des hommes politiques qui, euh, abusant de leur pouvoir, sont très peu condamnés, n'ont aucune raison de cesser d'abuser de leur
1: oui, parce que effectivement, dans votre introduction, vous dites en France, le personnel politique est affecté par la corruption dans des proportions qui ne, plus, euh, qui ne permettent plus, pardon, de la considérer autrement que comme un comportement normal. Vous avez parlé euh, tout à l'heure de 30 des hommes politiques qui seraient corrompus. Dans votre livre, vous donnez exactement une euh, ex et, oh là là, également, pardon, je me mélange, euh, une statistique. Euh, vous dites pour les seules années 90, euh, près de 604 députés ont été mis en examen. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qui a permis cette normalisation de la euh, corruption en politique
6: alors C'est la thèse que je défends dans ce, dans ce, dans ce livre, euh, qui est divisée en, en deux parties. Que, euh, pourquoi, comment Pourquoi les magistrats ne sanctionnent pas les hommes politiques Première partie, petite. Et plus importante, comment, techniquement, les magistrats parviennent-ils à ne pas sanctionner les hommes politiques Ce que j'essaie de montrer en regardant les 40 dernières années, ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois d'avoir une certaine épaisseur de temps pour ne pas être dans l'immédiateté de, de, euh, de l'événement. Comment effectivement les magistrats ont euh, à la fois la mission, ça c'est leur ethos, mais également intérêt à ne pas sanctionner un homme politique leur, leur, leur mission, je crois que les, les jeunes étudiants en droit qui se dirigent vers la magistrature ont dans l'idée que leur mission future est d'être les gardiens du temple, d'être euh, au service du, du respect des institutions et de ceux qui les incarnent. Donc, et là, il y a peut-être un, un petit euh, biais. Les institutions, c'est une chose. Ceux qui les incarnent, c'en est, est une autre. Deuxièmement, j'essaie de montrer euh, que les magistrats, s'ils veulent faire carrière, doivent être proches des hommes politiques et bien évidemment, s'ils prennent des décisions qui nuisent aux hommes politiques, ils nuisent également. ces décisions nuisent également à leur carrière. Voilà, ça c'est la première partie. Et je crois va... que les hommes politiques aujourd'hui en France ont le sentiment qu'ils sont pour l'essentiel au-dessus des lois.
1: On continue de parler de ce malentendu entre la justice et les justiciables juste après une courte pause musicale. écoutiez les vitrines de Kid Francescoli. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en direct au téléphone avec Vincent Lecoq, auteur d'un pamphlet intitulé Impunité, une justice à deux vitesses et on en parlait euh, brièvement euh, avant la pause musicale. Au cœur du livre, il y a effectivement cette idée d'un malentendu hein, entre les justiciables et les magistrats. Vous dites dans votre livre que pour les Français, euh, la justice est là pour faire régner et pour euh, rétablir le droit, alors que euh, justement du point de vue des magistrats, leur rôle est surtout de préserver euh, une forme d'ordre établi. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, exactement Est-ce que ça veut dire que la justice est forcément euh, finalement au service du pouvoir en place ou du moins des groupes euh, sociaux dominants
6: la, la réponse va être oui. Je vais, je vais, euh, euh, il n'y a pas de différence entre une décision judiciaire euh, et euh, une, une loi, une décision politique. Prenons l'exemple de l'avortement. En France, l'avortement résulte d'une loi. De, de, de janvier 1975, mm -hmm. aux États-Unis, le régime juridique de l'avortement résulte d'une décision de la Cour suprême de 1973. Donc il n'y a pas de différence entre judiciaire et politique, ce qui signifie que soit il faut imaginer un système euh, d'équilibre, de poids et de contrepoids, check and balances, c'est le choix qui a été fait aux États-Unis, mm -hmm. soit il faut subordonner l'un des deux pouvoirs à l'autre, et subordonner le pouvoir judiciaire au pouvoir politique, c'est le choix qui est fait en France. Donc, oui, mécaniquement, le judiciaire est subordonné au politique. Mais, et c'est là que, euh, il serait possible d'imaginer une toute autre architecture, que l'homme politique en charge de la euh, politique pénale, par exemple, définisse de grandes orientations, c'est tout à fait légitime. Que le même homme euh, soit et la maîtrise directe ou indirecte de la carrière des magistrats, ça pose là un problème. Donc il serait en réalité très simple de euh, décider qu'effectivement l'homme politique prend des décisions politiques, notamment en matière pénale, mm -hmm. et d'autre part de considérer que les magistrats ont une, ont une carrière qui ne dépend plus, pour ce qui est des postes les plus éminents, des choix politiques. Je pense que ça, ce serait quelque chose de très sage, très sain.
4: On entend beaucoup dans la bouche de François Fillon ou des élus Front National que les juges sont politisés, euh, donc liés euh, au gouvernement ou, ou peut-être au président de la République. Euh, Est-ce que c'est le cas
6: Là, là euh, effectivement, c'est un, euh, un, un problème, celui de l'immédiateté. Euh, Aujourd'hui, on dit, bah, regardez, le, le, le Parc National Financier, par exemple, le juge tournaire, fait, fait un très bon font, les deux, un très bon travail. Je rappelle euh, que dans les premiers temps, lorsque le juge Philippe Courroy a mis en examen Michel Noir ou Alain Carignon, les journalistes disaient, commentaient, regardez, c'est un juge tout à fait indépendant des pouvoirs. Avec le recul du temps, on se rend compte que Philippe Courroy a pris des décisions qui, peut-être n'est-ce qu'un hasard, ont servi la maison Chirac quand Jacques Chirac était au pouvoir, puis la maison Sarkozy quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Aujourd'hui, le parquet national financier, le, 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 les juges, les trois juges qui viennent d'être nommés, ou les juges qui poursuivent Marine Le Pen, prennent des décisions qui, incontestablement, ont pour effet de euh, parasiter le débat politique que l'on espérait avoir à la veille d'une élection présidentielle. Donc, est-ce que c'est un hasard de calendrier un hasard malencontreux, euh, est-ce que c'est autre chose qu'un hasard
4: Mais quand un juge met en cause un homme ou une femme politique de premier plan, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il perturbe un peu l'ordre établi
6: C'est l'idée que j'en ai. On va prendre, si vous le voulez bien, euh, comme on n'a pas un temps infini, un, euh, un ou deux exemples, mais rapides, assez, 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 assez simples. Euh, Mettons qu'une personne dise Le front al nosra fait du bon boulot. Mmh. Il me semble que c'est. Euh, quelque chose qui euh, correspond à l'apologie du terrorisme. Le front al-Nosra ou Al-Qaïda, bon, al etc. Euh, il me semble qu'il pourrait être poursuivi pour avoir dit euh, que le front al-Nosra faisait du bon boulot. Il se trouve que cette personne est aujourd'hui euh, président du Conseil constitutionnel. Une autre personne a dit « Je me sens Charlie Koulibaly." Il a été poursuivi. Alors, je ne connais pas l'intégralité des poursuites concernant euh, euh, de données. Mais il me semble qu'il euh, a été condamné de ce chef. Il me semble moins évident que, je me sens, Charlie Koulibaly soit aussi ouvertement euh, de l'apologie du terrorisme que euh, le franc, elle ne sera. Deuxième exemple, et on va très vite. Lorsque, dans une ville, euh, celle d'Evry, euh, le maire de la, de la commune dit euh, « Quelle image Quelle image pour Evry Tu me mettras des blancs, des whites, des blancos ?» Il n'est pas poursuivi. Lorsqu'un maître de conférence à l'université d'Avignon... Euh, euh, reprend ce propos euh, en disant mais euh, Manuel à l'occasion de visite de Manuel Valls à l'université. Mais j'espère que nous trouverons assez de blancs, de white, de blancos pour le recevoir. Eh bien, il est immédiatement poursuivi. Alors c'était un mail interne à l'université. Il est immédiatement, immédiatement poursuivi par le procureur et il faut attendre que le tribunal décide qu'il faut arrêter euh, d'être aussi ridicule. On n'attaque pas quelqu'un qui fait de l'ironie. Voilà.
1: Et donc c'est au nom de, de toute cette logique que vous parlez euh, dans votre livre de justice à deux vitesses
6: ben, Prenons euh, là encore un exemple. <rire> Sylvie Andrieux vient d'être condamnée. C'est une élue de la République. Elle était députée pendant, pendant très longtemps. Elle avait été condamnée en première instance, mais elle avait fait appel. Donc elle bénéficiait toujours de la présomption d'innocence. Elle a été condamnée euh, en appel. Le détournement porte, je crois, d'après euh, la décision de justice, sur 600 000 euros. Elle n'a pas fait un jour de prison. Mmh. Prenons maintenant les, euh, les hommes et les femmes qui sont en prison, les 65 000 prisonniers français, et euh, ne gardons en prison que ceux qui ont volé au moins 600 000 euros. Ben, les gardiens de prison sont au chômage technique demain matin. Si on appliquait la jurisprudence qu'on applique aux hommes politiques, aux délinquants de droit commun, il n'y aurait plus comme prisonnier que euh, les meurtriers, les pédophiles, et c'est à peu près tout.
1: Ah oui, d'accord. Alors pour revenir un peu à l'actualité vous écrivez en particulier sur le FN, il me semble que c'est dans la préface du livre du livre pardon, il semble surtout, je vous cite, donc il semble surtout tomber sous le sens que ce qui contribue à alimenter l'abstention et le vote en faveur du Front National n'est pas tant la dénonciation de la corruption du personnel politique français que la corruption elle-même. Alors pourtant, Marine Le Pen en ce moment, elle est elle, est elle aussi actuellement prise dans une, une sorte de tourmente juridique, ce qui ne l'empêche pas de caracoler en tête des sondages, contrairement à à François Fillon. Comment est-ce qu'on peut expliquer, à votre avis, cet écart entre les deux corrompus, si je, peux, si je puis m'exprimer ainsi Pourquoi est-ce que finalement la corruption de, de Marine Le Pen n'a pas le même effet euh, sur euh, les Français que celle présumée de M. Fillon
6: Alors, Depuis euh, 1972 et l'origine du Front National, celui-ci se présente comme anti-establishment et euh, il euh, se, se, se présente également comme la victime du système Système politique, système médiatique, euh, système judiciaire. L'an dernier, euh, 2016, je crois, sinon c'est l'année avant 2015, mais euh, euh, votre collègue de sciences politiques me corrigera, euh, l'homme politique euh, qui a été le plus reçu sur les plateaux de télévision, radio, etc., c'est Florian Philippot. Oui. Donc, on a euh, la capacité du Front National à dire deux choses. Nous sommes bannis des médias. Nous sommes dans une situation d'injustice, etc., alors même que la, la réalité est inverse. Donc c'est la capacité d'un parti, ici le Front National, à tenir un discours qui euh, se, se oblitère les faits. Est-ce que Marine Le Pen euh, est, est ou non coupable des faits Il y en a d'ailleurs plusieurs qui lui sont reprochés. De toute façon, ça s'inscrit dans une logique de victimisation du, du, du Front National, et là c'est une analyse qui n'est absolument pas juridique, hein. c'est de la science politique, euh, euh, et, cette, et cette analyse permet effectivement, quel que soit euh, le, le, le reproche fait, de dire « ah ben vous voyez, nous sommes encore attaqués ». En revanche, François Fillon a fondé toute sa euh, euh, campagne des primaires sur « regarder comme moi, je suis honnête ». Moi, je suis honnête. Ça renvoie évidemment à ces deux autres candidats que sont euh, euh, Nicolas Sarkozy, empêtré dans les affaires, et euh, Alain Juppé, qui a été condamné une fois. Et dans le bouquin, je montre qu'il aurait pu l'être une dizaine. Euh, et lui joue à « je suis honnête, jamais je n'ai pris un centime », etc. Et puis on se rend compte que eh bien, la PME Fillon marchait très bien, mais au détriment peut-être des intérêts des Français. Et là, c'est le choc... Euh, euh, qui, qui résulte de la mise en évidence d'un discours qui ne correspond absolument pas à la réalité.
1: Alors, il nous reste très peu de temps. Un mot quand même pour conclure, enfin, essayer de conclure sur une note un peu plus positive. Comment est-ce qu'on pourrait finalement se ressaisir de cet appareil juridique et le mettre véritablement au service de la démocratie Est-ce que c'est complètement utopique ça
6: ce n'est pas complètement utopique, mais effectivement, il faudra probablement faire un effort sur euh, euh, la fermeture de l'École nationale de, de, de la magistrature pour éviter qu'il y ait euh, une, des, des juges, des bébés juges qui se rencontrent et qui, etc. Euh, Regardez ce qui se passe à l'étranger, peut-être que certains pays offre des solutions, par exemple le fait que les magistrats pourraient attendre une deuxième partie de vie pour devenir magistrat, après avoir été avocat, enseignant, que sais-je, enfin, sais il faut un petit peu faire de droit à l'occasion, mais euh, d'autres professions. On peut imaginer, encore une fois, que la légitimité du juge étant d'ordre technique, il ne soit pas nommé, pas choisi, par Le pouvoir politique et simplement ce, ce point améliorer grandement les choses. On pourrait imaginer par exemple que le CSM, Conseil supérieur de la magistrature, en charge de la carrière des magistrats, ne soit pas composé d'hommes politiques et de magistrats, mais soit composé largement de citoyens.
1: Des bouleversements structurels. Donc, merci beaucoup, Vincent Lecoq, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, donc Impunité, une justice à deux vitesses, est disponible aux éditions Nouveau Monde depuis la fin février, si je ne m'abuse, et la matinale, ça continue sans corriger et sans bavure, bien sûr juste après ça <musique> 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 C'était Fort à propos, Honest People de Alazan Bazar. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce week-end a eu lieu aux archives nationales la troisième édition de l'éditaton, un marathon d'écriture sur les arts et les féminismes. Le but de cet événement était entre autres de réévaluer la présence des femmes sur la plateforme Wikipédia, puisque à l'heure d'aujourd'hui, à peine 15% des articles du site sont consacrés à des femmes. Anna Péant de la rédaction de Radio Campus Paris, s'est rendue sur place.
0: national à la troisième édition de l'éditaton Art and Feminism. Bienvenue dans cet espace. Vous êtes ici donc dans le salon oval. C'est une salle de discussion qui a été mise en place dans le cadre de cet éditaton pour développer les problématiques
7: auxquelles nous faisons référence pendant ces deux journées.
3: Oui, en fait, l'éditaton c'est un néologisme, c'est comme un marathon d'édition. Euh, il s'agit d'un projet qui a été initié par un groupement d'artistes aux États-Unis qui s'appelle Art Plus Feminism il y a déjà peut-être 3 ans, trois ans ou 4 ans, et euh, dont le but est de, de, de réhabiliter ou de re, euh, réévaluer la présence des femmes sur Wikipédia.
0: C'est les archives nationales, donc il euh, y a là une première salle avec euh, l'accueil, la médiation qui explique un peu le, le projet. Ensuite on entre là dans une deuxième salle euh, qui est euh, un peu style baroque, euh, très très décoré avec des décors dorés, un lustre euh, assez grandiose au milieu de la salle, des sièges rouges, une ambiance un peu comme ça. Et euh, ensuite dans la salle d'après on accède euh, au lieu où il y aura les performances.
1: Ouais, je suis en train d'actualiser de, 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 en fait euh, la page de Béatrice Cussol qui est une artiste euh, contemporaine qui travaille en France. Et donc euh, voilà, j'ai rajouté ses dernières expositions. Euh, vous
0: voulez modifier un article qui existe déjà C'est ça, ça. Ok, alors c'est ça, c'est cet ouais. article-là. Alors du coup, remontez, faites modifier, c'est euh, très simple. Je voulais être sûre que je voulais okay. un peu aussi. <rire> ouais. non, du coup, il pas. faut basculer vers l'éditeur.
1: En fait, L'année dernière, j'ai créé une page et euh, j'ai eu l'impression que ça prenait six heures et que j'avais réussi à écrire trois lignes. Euh, D'ailleurs, la page n'est toujours pas très aboutie. J'aimerais bien euh, le faire un peu cette fois-ci. Mais euh, en même temps, euh, voilà, euh, j'ai appris quoi. Mais c'est vrai que c'était super long et difficile. Et ça prenait beaucoup plus de temps que ce que je, je m'imaginais.
0: Les gens qui éditent les articles Wikipédia euh, ont mis des petits drapeaux à côté d'eux pour dire quel était le, le, le nom de l'article qu'ils éditaient pour qu'il les, n'y les, ait pas plusieurs personnes qui fassent le même article ou alors si c'est le cas qu'elles se regroupent ensemble pour travailler ensemble, etc.
3: À valeur égale, un article d'une artiste... Euh, femme euh, n'aura peut-être pas le, la même euh, consistance, la même densité qu'un article sur un artiste homme euh, pour des raisons qui évidemment euh, m'échappent totalement hein, mais, euh, mais qui sont c'est une réalité. Hein. L'année dernière on a par exemple amélioré l'article sur Louise Bourgeois qui n'est quand même pas la moindre des, des artistes et qui avait un article qui était assez lacunaire euh, et donc c'était l'un des enjeux de aussi améliorer cet article.
2: Je suis Claire Degdou, je contribue à Wikipédia depuis bientôt 7 ans et euh, je participe à l'organisation du marathon d'édition, notamment tout le côté Wikipédia, organisation des articles, euh, formation à la plateforme.
5: Yeah.
3: Ce projet a été aussi suivi par Flora Katz, qui est curatrice indépendante, et, euh, et qui, euh, qui travaille avec nous sur ce sujet, et qui nous a proposé de travailler sur cette question particulière, qui est euh, la désidentification. C'est un thème qui a été euh, théorisé par un, par un, un critique d'art, euh, philosophe, euh, auteur américain qui est décédé maintenant, qui s'appelle José Esteban Muñoz, d'origine cubaine, américain, qui euh, a écrit beaucoup sur cette question et qui avait la particularité de relier la question queer, hein, donc vraiment la, la, la revendication euh, politique euh, d'un mode de vie euh, homosexuel ou transgenre ou gay, euh, et de relier ça avec les questions de migration, de migrants par exemple, et donc euh, de considérer finalement qu'on ne peut pas enfermer les marges à l'intérieur de leurs
5: spécificités.
2: On a mis en place euh, une stratégie de sensibilisation déjà avec tous nos médiateurs et nos médiatrices qui ont euh, accompli beaucoup de travail sur ce sujet. Et on a essayé de, de faire des aménagements qui favorisent la, une bonne ambiance et des bons comportements au sein de l'éditaton. C'est des choses toutes simples, mais comme fournir de la nourriture, ça aide à se sentir mieux. Euh, avoir un espace un petit peu dédié et euh, être accompagné, ça aide à se sentir de manière confortable. Et puis surtout, on, on a bien prévenu toutes les personnes qu'il fallait être vigilant dans ses comportements, ne pas être oppressif et surtout remonter tout comportement potentiellement préjudiciable aux organisateurs et organisatrices pour favoriser un environnement qui soit safe pour chaque personne, quelle que soit son identité ou, ou qui elle est.
1: C'était un reportage d'Anna Péan, dans lequel vous avez pu entendre des extraits de la performance des artistes Woodsong et Vaginal Davis, ainsi que différents intervenants de cette troisième édition de Lady Taton, intitulée Arts and Feminism, dont euh, François Quintin, euh, directeur délégué de la fondation Lafayette Anticipation. Et on continue bien sûr encore et toujours à parler de féminisme avec la deuxième édition du festival organisé par l'association féministe les Aliennes au féminin 2NE qui milite avec bienveillance et optimiste, ça nous change pour l'égalité des genres. Au programme des concerts des spectacles des expos autour d'un thème Body Pride qui met à l'honneur les corps des femmes au pluriel. Ça se joue entre le 11 et le 12 mars à la serre du Grand Parc de Saint-Ouen et pour en parler nous recevons Tatiana Razafindra j'ai réussi, présidente de l'association et pilote des activités du festival Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi également pour mener cette interview, Les Lumières et Questions de Dania de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Dania. Salut Maureen. Ma première question, euh, elle est simple. Pourquoi les aliens Je comprends le féminin, mais quid du mot En fait, euh,
7: le mot les aliens, il est venu euh, au cours d'un brainstorming. Euh, avec la première équipe qui a monté le festival l'année dernière, donc c'était le collectif La Formule et on discutait euh, entre Nana du collectif et on parlait de, de notre ressenti par rapport à l'égalité entre les genres au féminisme et ce qu'on ressentait quand on en parlait aux autres en fait et, et le, le ressenti commun c'était qu'on se sentait comme des extraterrestres, mm. à partir du moment où on mettait sur la table, ouais l'égalité entre les genres, ouais le féminisme les gens faisaient, oh, what <rire> voilà donc on avait l'impression d'arriver d'une autre planète et ça nous a bien plu comme idée ce côté spatial, euh, moi j'aime beaucoup la science-fiction en plus, donc c'est vraiment quelque chose qu'on
1: ouais, qu a trouvé très chouette. Est-ce que ça veut dire que l'égalité des gens c'est encore de la science-fiction euh, moi moi tu... j'ai mon idée sur la question euh, mais... Ouais
7: alors très clairement l'égalité on n'y est pas euh, Après euh, je pense qu'on y arrive En tout cas je pense qu'on est en train de faire des
1: efforts Et qu'un et qu jour il faut que ça arrive Parce que sinon c'est l'humanité qui va devenir de la science-fiction <rire> en fait. <rire> Exactement euh, J'ai cru comprendre également que Certaines des organisatrices se surnomment les chahuteuses Alors aliens, euh, chahuteuse. Est-ce qu'il faut lire dans cette terminologie Une volonté à la fois de secouer Et de se mmh. démarquer de l'ordre établi oui, complètement. Alors, en fait, les Chahuteuses,
7: c'est un collectif à part. C'est un collectif associatif euh, qui euh, a pour objectif, en fait, de chahuter, chahuter un peu les idées reçues sur le corps, mmh. sur la sexualité. Elles parlent beaucoup de sexualité. Ouais, voilà, la sexualité. sur les sexualités, sur les relations. Et en fait, elles sont nos partenaires pour le festival mmh. cette année puisqu'on a comme thématique les corps. Euh, et donc, oui, je pense que complètement, l'idée, c'est de faire bouger un peu les lignes. C'est de secouer tout ça. Alors, nous, on le fait avec beaucoup de joie, mais ça ne nous empêche pas d'être très militantes euh, et voilà, et d'être vraiment dans ce, dans cette chatouille et ce chahut assez cosmique.
8: Comment on allie euh, être ludique et être
7: militante ah, Moi, je trouve que ça s'allie ça très, très bien. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de l'allier avec le l'art et la culture, en fait. C'est-à-dire que la création aussi. Ouais, est la création. C'est par la
8: création, vous dites.
7: Exactement, c'est exactement ça, et c'est hyper important. Ça fonctionne très bien. Et surtout, en fait, être militant et ludique. Ce qui est génial, c'est qu'on peut beaucoup discuter. Et le festival des aliens, notamment, il est là pour ça, en fait. On rassemble des associations qui ont des discours hyper militants, qui sont importants, qui sont nécessaires. Et nous, on, est, on ouvre en fait un espace de dialogue
8: et un espace confortable pour échanger autour de ces idées. Et pour parler parfois de sujets assez euh, difficiles, je pense qu'on parle de... Le body pride, c'est aussi une réaction au body shaming qu'on peut retrouver sur Internet. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on peut se faire insulter sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas comme il faut, entre guillemets. Euh, c'est des sujets lourds et en même temps, on... on s'amuse à, euh,
7: ouais, à déconstruire fait, tout ça. Oui, exactement. En fait, on, on prend le contre-pied. On ajoute euh, un peu d'humour, on ajoute un petit peu de distance parce qu'on a envie de le faire parce qu'on peut le faire. Euh, et, euh, et on se saisit de cette problématique-là qui, qui me semble hyper grave, en fait, hein, de comment on se sent dans son corps, comment on ne se sent pas dans son corps. vous C'est comme...
8: primordial qu'on est féministe aujourd'hui, c'est de revenir sur le corps, et de se poser la question de comment je me sens dans mon corps, en fait
7: oui, c'est primordial. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des trucs primordiaux. Et euh, clairement, quand on a discuté du deuxième festival avec toutes les bénévoles de l'assaut, euh, le thème du corps est revenu
1: sur toutes les lèvres. Donc euh, oui, je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Alors, vous parlez là de décomplexer les corps. Euh, dans les différents textes de présentation du festival et du collectif que j'ai pu lire, vous dites aussi que vous voulez décomplexer, décomplexer pardon, les féminismes. J'insiste hein, sur le, 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 problème, le problème du pluriel <rire> du pluriel, <rire> féminisme. Ouais. Les, ça pluriels, euh, ouais. les féminismes et les féministes vous semblent complexés aujourd'hui pour qu'il y ait besoin de les, les décomplexer Alors, je ne sais pas si les féministes qui se disent féministes sont complexés.
7: Peut-être. Moi, je le suis parfois je suis
1: féministe mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup
7: ouais, ou alors donc, on euh, s'en excuse souvent je suis pas féministe mais je trouve oui. qu'on devrait avoir l'égalité mm -hmm. salariale mm
1: -hmm. ouais donc
7: on est féministe donc, en, en fait, fait et oui. c'est hyper mm -hmm. chouette euh, moi ça peut m'arriver d'être complexée enfin je trouve que
8: voilà c'est pas si évident pourquoi être complexée d'être féministe pourquoi ça vous arrive dans quel contexte bah, ça
7: m'arrive quand euh, bah, voilà, je suis euh, un, dans un bar avec des gens des potes que je connais que je connais pas euh, et qu'on voilà, on va me demander un peu quelles sont euh, mes activités et je dis bah voilà j'organise un festival féministe ah bon mais pourquoi et machin et en fait tout de suite on est assaillis de questions mm -hmm. parce qu'en fait c'est tout c'est toujours pas naturel, c'est toujours pas normal. Je dirais, oh, j'organise un festival humaniste, tout le monde ferait, oh, génial Et là, je dis féministe, et là, tout le monde fait, mais comment ça, mais pourquoi, mais machin, et les hommes, et puis, enfin, bon, bref. Donc, moi, je, je peux être complexée. Parfois, je crois qu'il y a beaucoup de personnes féministes qui peuvent être complexées. Pas toutes, hein, heureusement, c'est chouette. Euh, mais ouais, l'idée, c'est de décomplexer ça et de dire que ce mot-là, féministe, que moi, j'aime bien faire rimer avec. Optimiste, euh, c'est un mot très chouette, très fort,
8: dont il faut pas avoir peur et qu'on peut utiliser. De par votre démarche, vous sais pas aussi envie de vous ouvrir à d'autres publics parce que moi, quand je, je me connecte sur les réseaux sociaux, quand je parle à mes amis, j'ai l'impression que tout le monde est féministe autour de moi. Contrairement à ce que vous dites, en fait, bizarrement, mais je, je, je pense que je vis surtout dans une bulle où euh, je moi vis dans une hein. bulle de, 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 voilà, de progressistes, de féministes, de gens qui ont une, une certaine éducation, qui ont de, voilà, qui ont des certaines, une certaine référence. Et euh, faut... L'urgence aujourd'hui dans le féminisme, c'est pas aussi de s'offrir à d'autres publics De convaincre les sceptiques finalement
7: Mais bah si, et moi je trouve que c'est exactement ce qu'on fait avec le festival. Parce qu'en fait, il est ouvert à tous les publics. Il est gratuit, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a plein de trucs. Et en fait, euh, on ouvre vraiment toutes les questions à tout le monde et nous on, on ferme jamais la porte et pareil pour l'assaut, l'assaut elle est mixte c'est un choix, c'est pas le cas de toutes les assauts nous on a eu envie de faire ça parce qu'on veut vraiment s'ouvrir et, euh, et oui les sceptiques ils existent et elles existent aussi et notre but c'est de les convaincre et je pense qu'on les convaincra grâce à l'art et la
1: culture en premier lieu alors avec l'art et la culture euh, quelles sont finalement les violences subies par les, par les corps des femmes contre lesquelles vous voulez vous battre avec le féminisme Est-ce que vous ciblez plutôt par exemple la grossophobie Est-ce qu'on parle de colorisme De quoi est-ce qu'on parle avec ce festival
7: bah, J'espère qu'on va parler de tout même si c'est hyper difficile mmh. d'être exhaustif mmh. et de que sûr. clairement on n'a pas réussi et qu'on a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire en fait justement pour s'ouvrir un maximum et, et aller vers l'intersectionnalité au, au mieux euh, mais là oui on parle beaucoup de de, de grossophobie. Euh, Je pense qu'on parle beaucoup de. C'est ce qui revient sexualité. en premier dans, dans
8: l'esprit quand on, on parle de, de body shaming. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, les attaques que peuvent subir de certaines personnes euh, sur leur poids. Enfin, ça revient très. C'est très. Tr euh,
7: sur le poids, mais pas que. Hein. Euh, ça marche aussi sur euh, la fille euh, qui va porter une mini-jupe et du rouge à lèvres rouge. Hein. Et là du coup c'est plutôt du slut shaming, euh, le body shaming de manière générale, même si on n'a rien de particulier, on va venir nous trouver un petit truc. Euh, voilà. Et puis il y a toute, toute cette, on va dire, cette légende urbaine sur euh, voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis fait agresser dans la rue. Mm -hmm. Ah bah ouais, t'étais habillée comment
5: mm -hmm.
7: Bah non en fait, ça ne devrait pas du tout être des questions qu'on se pose. Il y a aussi toute cette histoire du consentement, des sexualités qu'on va aborder, l'estime de soi qui est hyper importante parce qu'il euh, y, y a un syndrome assez présent chez les femmes c'est le, le syndrome de l'imposteuse on va dire mmh. ça comme ça parce qu'en fait on n'est jamais vraiment légitime et l'estime de soi ça aide vraiment à se sentir légitime donc d'abord moi je trouve que c'est chouette d'arriver à s'estimer soi son corps qui est quand même le véhicule avec lequel on traverse la vie donc c'est assez important ça me semble central
1: et puis après une fois qu'on est bien dans ce corps là peut-être qu'on peut aller le poser au bon endroit alors, un mot sur la programmation du festival. Du coup, les festivités, elles s'ouvrent avec une conférence intitulée « Mon corps, j'adore ». Alors, qui donne cette conférence et euh, quel va être son sujet <rire>
7: Alors, en fait, il y a eu un petit changement dans ah, la programmation. Mince. Non, mais je suis désolée, <rire> en fait, euh, ça arrive. Hein, mais euh, non, non, là, en fait, on ouvre le, le festival avec un, une autre conférence qui s'appelle « Le corps en révolte
1: ». Mais qui sera tout aussi bien, je suis sûre. Ah oh. ouais, qui
7: va être vraiment génial. Il y aura aussi, je crois, hein, la conférence « Mon corps, j'adore ». Elle est le, le lendemain, le dimanche. Mais pour ouvrir le festival... C'est euh, donc une conférence animée par Daria Marx euh, et qui veut vraiment en fait, bousculer tous les stéréotypes euh, qui pèsent sur les corps et, euh, et faire en
1: sorte qu'on s'en émancipe. En fait. Et c'était... Non, j'allais dire, mais on a déjà abordé cette, euh, cette question. J'ai vu aussi qu'il y avait une table ronde hein, sur les femmes vieillissantes, enfin les femmes vieillissantes. J'aime pas trop ce mot. C'est-à-dire pas être contentes de, plus, hein. euh, de 50 ans. Les euh, avec donc <rire> bon. notamment euh, Gwenaëlle Legrain qui est une chercheuse en études cinématographiques et euh, qui travaille hein, sur, euh, sur les actrices euh, soi-disant vieillissantes, Catherine Deneuve, euh, etc. Euh, à votre avis, quel rôle vont pouvoir jouer les séries et le cinéma dans euh, dans ce processus d'acceptation du corps? Mais un rôle vraiment central, c'est-à-dire
7: qu'aujourd'hui, je pense qu'on regarde tous et toutes énormément de séries, énormément de films, ça, fait vraiment, ça construit vraiment notre imaginaire collectif. Et, euh, et ouais, et dans les séries particulièrement parce que je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on regarde le plus euh, il faut plus de femmes c'était au corps de, de Girls presque mmh ouais. cet enjeu du corps voilà l'enjeu du corps c'était dans Girls euh, et je pense que pour les, les femmes de plus de 50 ans qui représentent je crois plus de 50% de la population en France il me semble mmh. faudrait vérifier avec, euh, avec les comédiennes du tunnel des 50 mais je crois que c'est ça euh, on a besoin de les voir et on a besoin de les voir dans des rôles hyper divers mmh. enfin, je sais pas moi ma mère elle a elle a bientôt 50 ans, euh, c'est une femme géniale, c'est une femme active, c'est une femme vivante. En fait, il faut qu'elle se voie quelque part pour continuer à se penser dans le monde. Donc on a besoin de se voir, moi je crois, et d'être
8: représentée toutes. Il y a beaucoup de, de personnes qui interviennent dans vos conférences, vos tables rondes, qui, viennent, qui sont des purs produits d'Internet, des Instagrammeuses, des, euh, des vlogueuses, je pense à Laura Cherfi, des chahuteuses qui, euh, qui s'est fait connaître sur Internet. Pour vous, c'est un biais qui peut être du côté bon un peu néfaste, body shaming, quand on voit par exemple les filtres sur Snapchat, on... quand je me prends en photo sur sna... Snapchat, <rire> j'ai l'impression que je ressemble à toutes mes autres copines qui a une espèce d'uniformisation de la beauté, et en même temps c'est un lieu de liberté et d'expression. Est-ce que ce, fémi... de... ce féminisme 2.0, il ne vous inspire pas vous dans votre... Si, clairement, et c'est surtout
7: l'espace le plus libre qu'on aujourd est aujourd'hui pour s'exprimer. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas Internet, je crois qu'on ne pourrait pas. Enfin, alors, bien sûr, après, on peut aller discuter avec les gens dans la rue, etc. Mais alors là, ça demande un, un temps incroyable. Ça demande un nombre de bénévoles absolument énorme. Euh, et donc, vraiment, Internet, pour moi, c'est important. Il y a, il y a, en fait, Internet, c'est un concentré de, 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 de l'humain. Hein, donc, en gros, il y a le pire, il y a le meilleur.
1: Oui, mais c'est ce euh, que j'allais dire. Ouais. Je vous coupe. Mais c'est aussi oui. un espace de backlash assez incroyable pour euh, les violences. Que ce soit flush, enfin, ah bah, C'est mais...
7: hyper violent. Et en même temps, c'est aussi un endroit, je crois, où on peut trouver du réconfort. Mm -hmm. euh, c'est ce que me disait... Euh, une blogueuse qui s'appelle Nina Nina Bull et elle disait que grâce à internet, elle, elle a trouvé du réconfort elle, elle a pu s'inspirer et maintenant elle inspire les autres. Et ça je trouve ça chouette. Heureusement qu'on peut utiliser internet contre lui-même en fait
8: parce que c'est vrai que sinon c'est horrible. Aujourd'hui on y a, a un débat autour de qu'est-ce que c'est le féminisme euh, parce que la, la rédactrice en chef du magazine Glamour euh, a pondu un petit édito où elle nous a dit que en fait euh, le féminisme on en a marre du féminisme agressif, on, on veut du Féminisme doux. Et, euh, et voilà. Et qu'est-ce ah. qu que vous en pensez Est-ce que c'est pas opposer plusieurs féminismes Est-ce qu'au fond, il n'y a, a pas à avoir ce débat aujourd'hui en 2017 Pour obtenir des droits, on s'est battu il a, a fallu sortir un peu les armes et en même temps, on n'est on pas non plus des, euh, des, des méchantes émasculatrices. Des voilà. Le débat se pose plus aujourd'hui.
7: Non, et, et en fait, je trouve que c'est euh, toujours très dommage de se, de se, de se, de se tabasser. Entre, entre femmes soi, ouais. et entre Combien. féministes. Parce qu'en parce qu en fait, on, on vraiment, on, on s'éloigne du propos. Et je crois qu'il n'y a personne, même une féministe, n'a le droit de juger le féminisme de l'autre. Il n'y euh, a et pas on... la carte d'adhérente, en fait. Non, voilà, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, et je trouve ça vraiment important, il y a les féminismes. Euh, et c'est important, ça. Et oui, il y, y a des féministes qui vont être hyper douces, très pédagogues. Moi, je suis un peu comme ça, par exemple. Puis il y en a qui vont être vraiment dans, un, dans, dans la colère, dans la revendication. et bien, heureusement qu'elles sont là aussi. Et on ne va pas les cacher, en fait. Donc, euh, ouais, non, cette édito Donc, de l'amour, euh, il est horrible.
1: Chacun... Alors, il n'y a pas que des conférences dans ce festival. Il va être temps de conclure. Du coup, on va être ouais. obligé d'aller assez vite. Euh, vous dites que votre mode opératoire est une grande fête, ce qui signifie qu'il y a des concerts, il y a des artistes, il y a des expos, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu rapidement, là, vraiment, de cette programmation Et j'ai cru comprendre aussi qu'on pouvait toujours vous aider sur Ulule oui,
7: alors oui, donc déjà la programmation elle est géniale, <rire> on a eu une super bénévole qui s'est occupée de la programmation, donc c'est plutôt électro, pop, rock pour le samedi et il y a des humoristes, donc Olivier Amour et Marine Bausson qui sont exceptionnels le dimanche soir, euh, je vous invite à aller voir sur le site internet des aliens, enfin, la programmation est vraiment chouette, je tiens juste à dire aussi qu'on a une, une ambassadrice qui est exceptionnelle, qui s'appelle Rachel Khan qui est une femme inspirante, fabuleuse et qui ah, sera là avec nous impressionnant, euh, ouais. Voilà, avec un parcours incroyable. C'est vraiment une alien euh, à midi 30 pour ouvrir le festival donc ça va être chouette. Et oui on a besoin d'aide sur Ulule parce que tout est porté par des bénévoles, euh, c'est sans but lucratif et en fait, euh, bah voilà, sans, sans aide financière euh, comme ça, en fait, des projets comme ça ne peuvent pas exister donc aidez-nous sur Ulule.
1: Surtout merci de nous faire traverser le périph' aussi parce que ça se passe à Saint-Ouen. Et ça se passe ah à ouais. Saint-Ouen. Dans un lieu magnifique. C'est loin d'être négligeable. Merci beaucoup Tatiana, Radza, Fyndra,
5: d'avoir été vous. avec <rire> nous. Je
1: rappelle donc que le festival Body Pride des Aliens se tiendra à Saint-Ouen, on l'a dit, les 11 et 12 mars que vous pouvez contribuer via Ulule pour les aider et que toutes les infos seront bien sûr à retrouver sur leur site internet, leur page Facebook et on vous mettra toutes les adresses avec le podcast. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et on termine cette, cette matinale, pardon, en parlant musique. Stupeflip a sorti son dernier EP, probablement euh, ultime album, euh, Stop Virus ou Stop Virus, je ne sais pas, issu d'un financement participatif. Et c'est Quentin du pôle musique de Radio Campus Paris qui est avec nous pour en faire une courte analyse. Bonsoir Quentin.
9: Bonsoir Marine. Bonsoir à tous.
0: Attention, attention, Stup Virus. Enfilez vos protections Stup Virus.
5: Careful, careful,
7: careful, non, virus, stupid virus. Put on your virus protection. Un virus est une petite boule d'acide entourée de produits. C'est bactériologique, truc chimique,
9: stupantôme, te <rire> rend Psychotique, son volume, le truc te partout, les ports. Stupéflip a toujours été une musique inclassable qui refuse les étiquettes. On n'avait plus entendu parler d'eux depuis 2012 avec leur EP Terroirat et ils reviennent aujourd'hui très attendus avec Stupvirus. Julien Barthélemy, alias Kingju, délivre un album de 19 titres, ce qui fait quand même 3 titres de plus que sur le dernier Ed de Sharan Sur Stupvirus, les influences sont multiples. On entendra ici ou là du Bobby Lapointe autant que du Pink Floyd, du Kenny West autant que du Jean-Michel Jarre. Kingju ne tombe pas dans le jeu des vocodeurs devenus monnaie courante dans le rap et l'hip-hop français comme chez Booba ou bien chez PNL, mais il utilise en fil rouge de son album la voix synthétique de Google Traduction qu'il nomme Sandrine Cacheton, comme on vient de l'entendre au début du morceau Stup Virus, donc le morceau éponyme de l'album. Sur la forme, on remarque un style un peu plus propre, moins crac-crac sur les albums précédents, issu d'un financement participatif qui a levé plus de 400 000 euros sur les 40 000 euros espérés. L'album Virus, a pu être mixé dans des conditions optimales avec de vrais techniciens du son.
1: Donc ça c'est pour le décor, planté pour la forme, mais sur le, fou, euh, sur le fond pardon, que vient nous raconter Stupvirus. Et,
9: Stup. et bien on assiste tout simplement à la démystification du crew. Le crew, c'était ce collectif imaginaire que King Ju avait formé tout au long de ses albums avec une religion, la religion du stup, des régions et des pays, plusieurs personnages récurrents qui venaient apparaître dans ses narrations. Et donc aujourd'hui, King Ju détricote tout. On pourrait en fait assimiler cet album à une consommation de drogue. Dès la première dose, on... Pardon, dès la première note, on prend sa dose, on monte, on monte en puissant jusqu'au climax de l'album ou de notre défense, on ne sait plus trop et on se croit surpuissant. Et puis, comme avec toutes les drogues, eh bien finalement on redescend, on revient sur Terre et on se rend compte peu à peu que tout ce qu'on a expérimenté n'était qu'un nuage de fumée et que la réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup moins onirique. Mais t'étais
2: où toi ouais. En 1993, quand on zonait sur les ronds-points, qu'on faisait de la gratte chez Cadillac, il avait encore des S2000. Des cassettes, des CD On venait de me filer une guitare d'un mec qui s'était suicidé. Elle était super cheap, complètement inaccordable, un truc bas de gamme. Avec un son épouvantable Sur cette guitare noire, il y avait un petit autocollant, très certainement le nom de son groupe qui s'appelait The dans la tête pendant quelques temps, je pensais à ce gars qui a décollé son putain d'autocollant et ça me revient en flashback sur le canapé de Cadillac Ah, c'est ça Le vrai début de l'ère du stup.
9: Dans 1993, dont on vient d'entendre un extrait, on se rend bien compte qu'on est loin, bien loin de la religion du stup Que nous avait vendu dans les albums précédents. Stupéflip, c'est un projet musical comme les autres finalement, qui a simplement sorti deux jeunes de leur torpeur. Enfin, King s'adresse à ses fans à la fin de l'album et leur explique que tout ça est parti vraiment très loin, qu'il faut redescendre pour de bon, et encore ici, le double discours avec la drogue est plus qu'évident. Ça là, ça le dernier titre de l'album s'appelle « Pleure pas, Stupéflip » et ce n'est pas pour rien. Julien Barthélémy écrit qu'il en a marre, marre d'être devant son ordinateur à faire du son, à faire vivre et nourrir le projet Stupéflip qui pour lui visiblement s'était mué en stupvirus. Cette idée, l'avait déjà exprimée au micro de la RTS en 2015. Alors là, je vais te dire franchement, et c'est pas sympa ce que je vais dire, hein. mais moi je vais pas très bien dans ma vie, ça m'a pas aidé en fait. Par contre, j'ai l'impression que ça a aidé beaucoup de gens à travers les disques, tous Les messages, il y a des gens vraiment qui sont venus me voir encore récemment et qui m'ont dit que ça les a aidés à vivre. Le problème, c'est que moi, ça m'aide pas à être, à être plus zen dans ma tête, tu vois. Sauf quand je fume un joint et que je fais une boucle de musique, tu vois. Là, je tripe, mais c'est un délire artificiel, tu comprends et Moi, maintenant, je veux vivre ma vie parce que je l'ai pas encore vécu. Dans une interview de aux Inrecuptibles, la semaine dernière, Julien Barthélémy explique que c'est très probablement la fin du projet audio de Stupeflip, mais qu'il réfléchit déjà à une bande dessinée. On vous rappelle que c'est lui qui a conçu l'intégralité des visuels de ses albums. Alors le coup n'est pas mort, non, il n'a simplement jamais existé, ou alors seulement dans l'imaginaire des fans de Stupeflip. Un délire artificiel qui nous aura tous fait triper sans faire appel au cannabis ou à la cocaïne, qui, on vous le rappelle, la consommation est illégale. Cet album semble sonner comme la conclusion d'un projet immense, Stupeflip, qui a fait vibrer des milliers de fans. Et des milliers de fans, pardon. Et il n'y avait pas de meilleure façon que celle-ci pour recoller les morceaux. Sur la question d'une potentielle tournée, Julien Barthélémy reste très vague. On sait qu'il n'aime pas les concerts. On connaît en tout cas déjà la date de la flip party, un événement mystérieux réservé aux contributeurs du financement participatif. Ce sera le 16 septembre 2017. Foncez. Écoutez Stupvirus, je suis très en retard de stupéflip dans les bacs depuis vendredi dernier.
1: Merci Quentin. La matinale s'est terminée. C'est dommage. Tout ne s'arrête pas là parce que tout de suite on retrouve qui? Pièce détachée.
9: Oui, pièce étachée, pièce étachée. Ce soir, on reçoit une invitée juste
1: incroyable.
9: Elle est tellement incroyable que je vous invite tout simplement à rester sur Radio Campus
1: Paris. Mais bien sûr qu'on va rester sur Radio Campus Paris. Euh, on vous laisse l'antenne. À tout de suite. Merci à tous. Bisous et je dis merci euh, sans remercier personne.